0: Lucas capítulo 18 verso 9 en adelante Me encantó este pasaje eh, Es del versículo 9 al 30 en, reali en realidad la secuencia completa Pero hoy día probablemente lleguemos a dos de tres puntos Pero el tema mis queridos hermanos es cómo llegar a Dios Cómo agradar a Dios eh, Cómo llegar, cómo agradar a Dios. Una cosa que he valorado en estos días es y he pensado mucho de ayer, en esto es la humildad. La humildad. Hermano, cuán importante es ser humilde. En la palabra de Dios, el concepto humildad es algo, es un valor. Es un valor entre los humanos, es un valor. A los ojos de Dios, que un ser humano sea humilde es un gran valor y para y delante de los ojos de Dios ser humilde con Dios es una gran virtud la humildad mis queridos hermanos es algo que en este mundo no se fomenta ni se habla ni tampoco se procura y casi la humildad es casi una tontera en medio de nuestra sociedad pero la humildad el hecho de ser humilde con los hombres y con Dios es una gran virtud no puedes, hermano, ignorar que la humildad es sumamente importante. Lamentablemente nosotros los creyentes a veces olvidamos que hay cosas que no podemos perder. Y algo que usted no puede perder, no debe perder y seguramente por ahí lo extravió o lo hemos extraviado es el concepto de la humildad. A mí una persona que me da lecciones de humildad, aunque usted no lo crea, es mi hija. Para mí ella es, es increíble como es humilde Para mí Porque como papá yo podría poner eh, imponer muchas cosas Pero no me deja ¿Sabe por qué no me deja? Porque es humilde No me deja retarla Porque cuando la voy a retar me dice Papá, perdón Y con esos ojos ya me mató No, no puedo ir más allá Te voy a... Perdón No lo vuelvo a hacer no me deja ir más allá. Y a veces se equivoca en cosas que ni siquiera tiene que pedir perdón y pide perdón igual. No me deja castigarla, no me permite, a mi corazón no me quebranta antes. Porque no es resistente. Ella no dice, pero pero ¿por qué? No, no. De los 10 años que tiene y va para 11, todavía no le escucho a ella nunca reclamar por un castigo. Cada vez que le hemos criticado, ella silencio, asume, agacha su cabeza y entiende. Pero tiene 10 años. ¿Será hacia los 20? ¿Te acuerdas cuando tú eras pequeña también, hermana o no? A lo mejor eras igual. Quizá hermano, tú cuando eras pequeño eras igual o a lo mejor siempre fuiste rebelde. ¿Quién sabe? Quizás nunca lograste apreciar o nadie logró apreciar de ti esa humildad. Yo la aprecio de mi hija. La aprecio de mis hijos cuando ellos yo los reto y guardan silencio y dicen, está bien, está bien. Sí, perdón. No me dejan ir más allá porque me quiebran antes con su humildad. He notado que Dios es así Dios no quiere ir más allá cuando ve humildad y este pasaje de Lucas 18 verso 9 al 30 es maravilloso en esto creo que el Señor Jesús nos va a enseñar a nosotros indirectamente hay algo directo acá pero hay algo indirecto que es el gran realce de la humildad delante de Dios y querido hermano delante de Dios la humildad es rendirse es no cuestionar, no es levantar la voz ni argumentar, porque uno cuando ya está argumentando ya no quiere escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Que probablemente es un reto, es una corrección, como a veces lo hacemos con los hombres también. Estamos muy mal acostumbrados, queridos hermanos, a responder, a responder y a argumentar y a defendernos y a, a nunca quedar mal. O quedar mal pero no tanto. Pero perseguir esa forma es totalmente al revés. Nosotros deberíamos fomentar entre nosotros la humildad. Y pedirle a veces perdón a Dios solo, solo por el hecho de no ser humilde como Él se si ha sido humilde. Como Cristo fue humilde. Mire Lucas capítulo 18, verso 9 en adelante. Lucas comenzó el capítulo 18 hablándonos de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta fue una enseñanza clara de Jesús para con sus discípulos. Podríamos decir entonces que orar, podríamos decir esto, que orar es la clave para llegar a Dios, para agradar a Dios. Entonces orando agradamos a Dios y que Dios nos considerará. Sin embargo, mis queridos hermanos, no a todos le funciona esto. ¿Por qué? Porque no se trata solo de orar Sino de la actitud Del cómo nos presentamos a Dios Podríamos haber pensado en Lucas 18.1 Que la clave es orar y no desmayar Sí y no Sí porque hay que orar y no desmayar No desfallecer, no renunciar Pero... Creo que Lucas nos está diciendo lo que hay que hacer y ahora nos está anunciando cómo hay que hacerlo. Mire versículo 9 en adelante. Aquí Lucas nos deja tres narrativas, de hecho. Nos va a dejar tres narrativas, tres historias. Que nos deja suficiente luz acerca de quiénes se agrada a Dios. O de quiénes le agradan a Dios. Eh... Hay quien Dios considera lo que nos deja muy claro el cómo llegar a Dios Mis queridos hermanos, para muchas personas en este mundo llegar a Dios Y se lo voy a decir inmediatamente Para muchas personas en este mundo llegar a Dios les será imposible No pueden ¿Por qué no pueden? Porque portan, llevan una característica que a Dios no le agrada De hecho, Dios la detesta ¿Cuáles son esas características que Dios dice, no, yo con esa persona ni hablar quiero? ¿Será que Dios, será que el Dios de los cielos hay personas con las cuales no quiere hablar? Y yo le podría decir que sí. Hay, hay personas que a Dios no le interesa hablar con ellas. La pregunta es, ¿cuáles son? ¿O por qué Dios no quisiera hablar con ciertas personas? ¿Usted cree que de vez en cuando con los mismos hijos de Dios, a veces Dios a algún hijo le va a decir, hijo, arreglemos este tema primero? Bueno, veamos en la Escritura qué dice acerca de esto. Primero Lucas capítulo 18, verso 9 al 14, la historia de dos hombres. Mira lo que dice la Biblia allí. A unos que confiaban en sí mismos como justos, y me despreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios se propicio a mí, pecador Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro Porque cualquiera que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Interesante la historia de dos hombres Le voy a dar un, un dato bíblico para cuando usted tenga que interpretar la Biblia cada vez que en una narración aparezca un diálogo, ese es el centro del mensaje. Aquí, por ejemplo, usted tiene una narración, Jesucristo contó una parábola. Pero después Jesús dijo, os digo, cuando aparece este diálogo de Jesús con los discípulos, probablemente allí está el mensaje central. Allí está el sentido de todo lo que Jesús quiso decir. Y aquí está en el último versículo, en el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso mis queridos hermanos ya sabemos a priori cierto que la respuesta es que una cosa que te va a separar de Dios es este asunto de enaltecerte. Ahora, permítame explicárselo para ver si lo podemos entender bien. Aquí está el caso de dos hombres. Primero, está este hombre cuyos logros religiosos le llevaron a sentir un gran orgullo. Jesús lo identificó como un fariseo. Anote por allí lo que es un fariseo. La palabra fariseo significa separado, por si acaso. Apartado de los pecadores. Eso es el concepto. Una de la, esta, Los fariseos era una de las castas religiosas más celosas Escúchalo bien, de la ley y de la tradición de los ancianos en el tiempo de Jesús Eran los más puritanos, eran los más tradicionales Eran personas que se consideraban separadas de los demás por su religión No querían tener ninguna relación con los pecadores Porque para ellos eso era conservarse puro Ahora, nota el versículo 11 de este fariseo. Notó el verso 9, ¿cierto? El Señor está acomodándonos inmediatamente la luz de por qué está contando esta historia. Él dice que vio a algunos que confiaban en sí mismos como justos. Se pensaban a sí mismos justos. No veían que ellos tenían un problema con Dios. De hecho, al contrario, ellos se creían muy favorables con Dios. Bueno, versículo 11 10 y 11. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y aquí el Señor describe al fariseo. Verso 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Interesante. ¿Qué significa esto que oraba consigo mismo? Bueno, mis queridos hermanos, Él está haciendo su autoevaluación, su opinión propia, su opinión de sí mismo, para él... Esa era la oración que estaba haciendo, en realidad estaba aprovechando de exaltarse a sí mismo. Y probablemente lo estaba haciendo a voz, eh, a voz alta, para un poco que la gente sepa la calidad de persona que era Él. Mira versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué decía Él? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Interesante hermano, no soy como los otros hombres, según él, todos los otros hombres que eran unos pecadores, él no. Pero todos los demás que eran ladrones, injustos, adúlteros. Y hasta el publicano recibió, el publicano que le había hecho, nada, pero él dijo, soy mejor que este incluso este publicano que anda acá. Se creía tan bueno que todos los demás le parecían pecadores. Él, me parece que tenía un concepto de sí mismo un poco elevado, ¿no? En su religiosidad. Interesante. Ni aún como este publicano. ¿Sabe mi querido hermano la diferencia entre hacer lo bueno y ser bueno? Es que el hacer lo bueno no te hace bueno. El hacer lo bueno, mis queridos hermanos, a veces te puede hacer muy malo. Si de verdad eres bueno, tú, has, tú harás lo bueno, pero seguirás siendo una persona humilde. No una persona jactanciosa Nunca harás las cosas que Las cosas buenas para ser visto por nadie Nunca harás las cosas buenas Para recibir gloria de los demás Porque Le voy a hacer una pregunta Las cosas que hacía el fariseo ¿Eran buenas o malas? Eran buenas ¿Qué hacía él? Versículo 12 Ayuno dos veces a la semana Doy diezmos De todo lo que gano ¿Era malo eso? Hermano, no era malo. ¿Cuál era el problema? Que él se exaltaba incluso delante de Dios, pensando que él era mejor que todos los hombres que habían allí. Por eso es el gran pecado de él. Él dijo que ni aun como este publicano, está el publicano, quien también estaba en el templo, tocó juicio de este hombre. Porque ni aun el publicano para él era una persona buena. Él asumía que seguro que el publicano era un gran pecador. Este hombre, queridos hermanos, estaba tan seguro de que sus obras eran las que Dios pedía. Y aún más que olvidó su condición caída, su autoexamen en la base de que somos injustos. Él olvidó considerar que él, como todos, también es un pecador. Y esa es la gran diferencia entre un religioso y un creyente. El creyente puede hacer las mismas cosas que están acá, pero nunca se olvida de que es un pecador. El religioso se olvida. El religioso se cree justo. El religioso cree que Dios está más que agradado con él, que él es como una, una estrella aquí dentro de, de, los, de la religión. Él es el que más brilla. Ese es un religioso. Interesante, este hombre por hacer cosas buenas creyó que él era bueno. Yo creo que él olvidó Lucas 17.10. ¿Se acuerda Lucas 17.10? Ya lo estudiamos. Yo creo que este hombre se olvidó de Lucas 17.10. ¿Qué dice el texto? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué tienes que decir cuando ya hiciste todo lo correcto? Siervos inútiles somos. Pues Lo que debíamos hacer Hicimos Yo creo que a este hombre se le olvidó esa parte Este hombre creyó Como anoté acá Este hombre por hacer cosas buenas Creyó que él Era bueno Perdió hermano de vista El hecho de que todos nosotros somos pecadores Y si podemos hacer algo bueno Es solo gracias a Dios Ahora el otro hombre Mire versículo 14 Versículo 13 el otro extremo, ¿o no? La otra realidad. Había aquí uno que se puso de pie y hablaba consigo mismo y exaltaba sus obras. Pero mira este otro. Versículo 13. Más el publicano. Anótese lo que es un publicano. En cualquier versión de otra Biblia le va a salir cobrador de impuestos. ¿En la Biblia había algún cobrador de impuesto conocido? ¿Quién es? Saqueo era uno. Era jefe de los publicanos Y era millonario ¿Y quién más? ¿Uno de los discípulos? Mateo Mateo también era cobrador de impuestos Un publicano ¿Cómo veían los judíos a un publicano? Un traidor Porque era un judío cobrándole a su pueblo Cobrándole en nombre de Roma Roma le ponía Colocaba una cifra Y el publicano tenía la libertad De cambiar la cifra Inflarla por eso muchos publicanos tenían mucho dinero. Porque si Roma decía, cóbrale 10 mil mensuales, el publicano dice, oye, las cosas están muy caras, tú sabes la inflación, así que el impuesto son 20. 20, pero si el año pasado eran 12. Bueno, las cosas están más caras. 20 este año. Y era un judío. Y hermano, ya se sabía que el publicano tenía esa ventaja. Y no, el pueblo no podía hacer nada porque a ese hombre lo respaldaba Roma. Si este hombre te denunciaba hacia Roma, tú tenías un gran problema. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Pagar. Pero odiaban a los publicanos. Interesante cómo Mateo llegó a ser un discípulo. Imagínate la cara de Pedro que pagaba sus impuestos ahí como pescador y ver a Mateo que entra ahí y ahora somos discípulos los dos esa mezcla solo Jesús la puede hacer hermano no. y en la iglesia igual solo Cristo puede hacer que aquí hayan jefes y empleados solo Cristo puede hacer esa convivencia saludable hermano, ahora en este caso había extorsión había abuso y el publicano hermano ahora, ¿todo publicano era un ladrón? no, o sea no podemos generalizar no podemos decir que todos porque más de alguno hacía su trabajo cobraba su porcentaje y vivía Vivían bien, era un puesto que les daba para vivir bien Tenían, porque era un puesto exclusivo Y tenía privilegios Eran todos unos ladrones, abusadores No podríamos decir que sí Podríamos decir que muchos Pero no podríamos decir que todos Porque no lo sabemos Pero aquí hay un publicano que llegó al templo y seguramente este publicano se había robado, se había hecho cosas, pero míralo cómo llegó. Llegó a buscar a Dios este publicano, un judío, pero que tenía su trabajo como publicano. Y mira su actitud. Más el publicano estando lejos. ¿Qué significa eso? Es como cuando uno llega a un lugar que no se siente digno, ¿cierto? Y uno dice, no, mire, déjeme en este rinconcito nomás, y yo, yo lo único que quiero es escuchar. Yo no quiero aquí marcar presente, no, déjeme aquí nomás si yo aquí estoy bien. Él no se sentía digno ni siquiera de entrar a ese lugar. Más el publicano estando lejos, no quería, hermano mira, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? ¿Qué entiende un judío que está en el cielo? ¿Qué está en el cielo para un judío? El trono de Dios. El judío entiende una cosa que el cielo es su trono, que él reina, que él gobierna, que él sabe todas las cosas, que del cielo cuando la, el concepto hermano es cuando el Dios del cielo es que él tiene control, sabe todo. Él creó el cielo, la tierra y el mar, dijo Jonás, ¿qué significa? Controla todo. ¿Se acuerdan cuando Jonás estaba en el barco y qué hizo Jonás ahí? Ahí Dios lo atrapó, ¿se acuerdan? Y los marineros le dijeron, Decláranos que eres tú. Yo soy profeta de Jehová que hizo los cielos, la tierra, y el mar. ¿Qué significa? Está aquí mirándome. Él está revolviendo las aguas. Échenme al agua porque yo sé lo que está pasando. Es Dios que me vio que me vine a hacer todo lo contrario de lo que Él me mandó y me está castigando. Así que la única solución, si ustedes quieren salvar su embarcación y sus vidas, tírenme al agua. Increíble que lo tiran al agua sin querer tirarlo, porque lucharon para no, pero lo tiraron igual porque dijeron: Bueno, entre tú y nosotros, tú, al agua. ¿Y qué hizo Dios? Por abajo, por el mar, dice que Dios había preparado un pez. ¿Cuándo lo preparó? Mucho tiempo lo había preparado. Hizo que un pez fuera más grande de lo normal. Solo. Porque tenía que ser después el hotel de Jonás por tres días. Dios lo preparó de mucho antes. Dios controla todas las cosas, queridos hermanos. Si usted cree que se va a arrancar de Dios, si usted cree que Dios no sabe lo que has hecho, olvídalo. Ni se cuestione eso. Dios sabe incluso lo que estás pensando. No hay nada que usted a Dios, y por eso el publicano... Yo creo que el publicano andaba con su gorrito, esos típicos gorros me imagino yo. Eh, usted sabe que los judíos usan un gorro, cierto, un gorro negro, los más ortodoxos y otros que usan una equipa, una cosita aquí que es simbólica de que Dios está en el cielo. Y otros usan el gorro, ¿saben para qué? Para no olvidar algo, yo no puedo llegar y mirar al cielo, no es que Dios está allí. el cielo para un judío es muy importante y este publicano estaba yo creo casi con una visera gigante yo no quiero mirar al cielo porque entiendo que hay un Dios si hay un Dios y creo en ese Dios y si entiendo que ese es el Dios del cielo ese Dios me está mirando todo lo que he hecho él venía arrepentido él venía con el corazón quebrantado él venía hermano con temor por eso no quería levantar sus ojos al cielo. No tenía esa libertad. Él venía a arreglar las cosas con Dios. Qué lindo, hermano, cuando una persona llega a la iglesia a arreglar sus cosas con Dios. Yo aquí he sido conmovido por gente que cuando yo entrando están llorando. Nunca les he preguntado por qué. No es mi problema. No es mi tema. No me quiero meter. Pero a mí me encanta, hermano, ver cuando, y se nota cuando la persona viene a arreglar sus temas con Dios a la iglesia. Porque no puede evitar de ser quebrantado por Dios. Dios lo toca, le habla, lo quebranta, le saca lágrimas. Qué lindo sería venir todos los domingos con esa disposición. Porque te digo algo, yo creo que todas las semanas en algo le hemos fallado a Dios, ¿o no? ¿Es así o no? ¿Es así en su vida? Esa sí es la mía. Yo no recuerdo culto, hermano, que no se me caiga una lágrima. Me pasa de vez en cuando, pero es que es difícil estar delante de Dios y no decirle perdón, Ana. Perdón, Señor, perdóname. Yo no lo estoy haciendo bien como tú quizás esperas de mí. Pero somos tan poco autocríticos, hermano, que se nos pasa la vida creyendo que estamos bien. Yo no celebraría tan rápido. Este fariseo celebró muy rápido, creo yo, diciendo, no, yo estoy más que bien con Dios. Notó un detalle del fariseo, dice, ayuno dos veces a la semana. ¿Cuántos de aquí ayunan dos veces a la semana? Para Dios, no para bajar de peso. Porque el ayuno intermitente está famoso hoy día, todos están haciendo ayuno intermitente. Pero no es para buscar a Dios, es para bajar de peso. Pero ¿cuántos ustedes ayunan por Dios? Este hombre lo hacía dos veces a la semana. Y la ley pedía una Él lo hacía dos ¿Qué significa? Estoy más que santo Cuando la gente hace las cosas bien hermano Hay un peligro Creerse mejor que los demás Es un peligro Es un peligro creer que porque tú haces las cosas bien Todos los demás lo hacen mal Y a veces es verdad pero no somos nosotros quien se los tiene que decir Es Dios Quien tiene que hablar Versículo 13 Más el publicano estando lejos No quería ni aún alzar los ojos al cielo ¿Qué hacía el publicano? Sino que ¿Qué dice el texto iglesia? Sino que se golpeaba ¿Qué significa eso? ¿Ha visto que los católicos hacen esto? Llega un momento litúrgico Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa pero eso no, eso no dura mucho, he notado, yo también fui católico en su momento, después salí a la calle y se me olvidó la culpa. No, aquí hermano, el gesto ¿cuál es? Conciencia, conciencia, culpa. ¿El qué dijo? Él se golpeaba el pecho, pero hermano, no diciendo nada, sino como una señal evidente de, de arrepentimiento este hombre de alguna forma creo yo por la ley fue confrontado con su pecado y su reacción inmediata fue humildad arrepentimiento él dice señor yo no voy a culpar a nadie es mi culpa soy yo el que fracasé en esto soy yo el que te fallé no puedo culpar a todo el mundo. No, ya no sirve eso para mí. Necesito confrontarme yo contigo. Esto yo lo lamento porque yo he pecado y he acarriado mis consecuencias. Es mi culpa y lo lamento. Lo lamento con todo mi corazón, lo lamento. No tengo excusa, es mi culpa. Yo he provocado esto. Él estaba quebrantado, querido hermano. Y qué lindo es ver una persona que se golpea el pecho en ese aspecto. Estaba tan arrepentido que él dijo lo siguiente. Dios, se propicio a mi pecador. ¿Qué significa eso? En otras versiones va a encontrar esta expresión. Ten piedad de mí. Otro va a decir, ten compasión de mí. Eso es. La versión de las Américas le va a decir... Ten piedad de mí o apiádate de mí. Y la NBI, la nueva versión internacional, va a decir, ten compasión de mí. La nuestra dice, sé propicio, pero esa palabra como que no la usamos mucho, ¿cierto? Pero cuando te dicen, ten compasión de mí. Lo que está haciendo este hombre, hermano, es aferrarse a la misericordia de Dios. Él sabe que ha hecho algo malo. Él necesita el perdón de Dios. Él sabe que merece de Dios el juicio, el castigo Pero él apela, ¿a qué? A la misericordia de Dios ¿Cuál es el veredicto de Dios? Acá tiene un hombre sumamente justo Que se cree justo y que hace todo bien Y aquí ve un publicano que viene súper arrepentido Que no tiene ni siquiera la autoridad Ni las ganas de mirar al cielo Un hombre quebrantado ¿Cuál es el veredicto divino? ¿Cuál de los dos lo está haciendo bien? Verso 14 os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El veredicto de Dios. Me gusta más, tengo que ser honesto, me gusta más la versión de las Américas. ¿Por qué? En este versículo hay una precisión que me gusta más en la versión de las Américas. No, no es que toda la, pero la Biblia de las Américas te lo dice de esta forma, escucha bien. A veces las traducciones, hermanos, yo siento que se quedan un poquito cortas o son un poquito ambiguas. Y la reina Valera tiene cosas excelentes, a mí me encanta, siempre la vamos a usar y la hemos usado. Pero hay algunos pasajes que, que como que quedan un poco raros. Mire el nuestro, el verso 14 dice Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro Y a veces cuando uno lee eso Da la sensación de que el publicano se fue perdonado Y que el otro después fue perdonado ¿No? Eso es más o menos lo que se lee ¿Qué dice la versión la Biblia de las Américas? Os digo que este descendió a su casa justificado Pero aquel no es distinto es más enfático por eso me gusta más en este minuto en, esta, en este versículo me gusta más la Biblia de las Américas ¿por qué? porque hermano es in, escúchalo bien es imposible que ese fariseo con esa actitud sea justificado no importa si ahora o más rato o más tarde no importa él nunca será justificado porque esa no es la actitud que Dios va a considerar nunca. Es que nunca, hermanos, Dios va a considerar una persona que se auto justifica, que se autoexalta Y aunque pase todo el día hablando, Dios no lo va a tomar en cuenta nunca. Por eso no se, esa persona no se fue justificado después. Literalmente esa persona no fue justificada. Por eso, la Biblia de las Américas, ¿cómo lo dice? Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. ¿Cuándo una persona, hermanos, será de verdad exaltado por Dios? Cuando se humille. ¿Nota que es importante la humildad? Querido hermano, con Dios no te puedes justificar. Con Dios no te puedes mostrar así como Señor, aquí estoy yo. Con Dios tú te tienes que humillar. Humíllate ante la presencia del Señor y Él te exaltará. Ahora... Aquí encontramos, en Lucas capítulo 18, verso 15 al 17, encontramos la segunda parte de cómo agradar a Dios o de cómo llegar a Dios. Y, y quiero estudiarla, verla con ustedes, porque me parece que es muy complementaria. Creo que Lucas nos está llevando un solo punto. Pero sigue conmigo, por favor, ahí en el estudio, en el versículo 15 al 17. Mira lo que pasó, como que los discípulos aprendían una parábola y el Señor les permitía practicar. Bueno, tienen que ir aprendiendo los discípulos para después enseñar. Entonces como que hay una clase y después una práctica, una clase y una práctica. No siempre la práctica salía bien, porque a veces los discípulos no entendían todo. Pero yo veo cómo Lucas aquí nos está llevando a todos los lectores a llegar a un solo punto. La importancia de la humildad mire versículo 15, 16 y 17 traían a él los niños para que los tocase lo cual viendo los discípulos les reprendieron mas Jesús llamándolos dijo lea conmigo dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Si usted lee los otros relatos de los evangelios, en realidad, sobre todo el de Marcos, usted se va a dar cuenta de algo, querido hermano, que no, no es que los discípulos reprendían a los niños, en realidad están reprendiendo a los padres que traían a los niños. ¿Cuál era la idea? Oye, ¿por qué traes a tu hijo aquí? Está molestando, ves que está distrayendo al maestro, llévatelo. Oye, tu niño mete bastante bulla, ¿por qué no te lo llevas? Porque está echando a perder aquí lo que el maestro, el maestro quiere hablar y tu hijo está ahí de saltando, me puede tocar a mí también. Llévatelo. Y ahí sí estaban los porteros de la iglesia. Bonitos porteros, ¿eh? Sacando a los niños. ¡No, no, Jesús, hermano, ¿qué hace? Jesús los reprende a ellos también. Jesús los llama a un lado y le dice, muchachos queridos Esta no es la idea No es ni el fondo ni la forma ¿Qué está diciendo Jesús acá? Versículo 16 Más Jesús llamándolos dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Es como una doble negación, se da cuenta, es como un énfasis Déjenlos, no se lo impidan son dos cosas iguales. De alguna forma es énfasis agregado. Permitan que los niños vengan. No hagan ningún problema con eso. ¿Y qué dice? Porque de los tales es el reino de Dios. John MacArthur comenta algo interesante de eso. Él dice cuando dice el texto que de los tales es. Y no será. Sino que es. Declara que los niños están bajo la cobertura divina Que un niño cuando muere va al cielo Eso en el fondo es lo que está diciendo Que esta cobertura es sobrenatural Y como el Señor es el que gobierna Y el amo y el dueño de todo Él decide lo que hace Y Él ha decidido que los niños son de Él Por eso ningún niño que muere Podría ir al infierno Eso es lo que se presenta en ese argumento En ese libro de MacArthur Que se llama Seguro los brazos de Dios Que un niño que muere al cielo va porque bajo el gobierno de Dios, Dios ha decidido darle a los niños parte del cielo. Como su, su legado, su herencia, su regalo. Ahora la pregunta es, ¿cuándo un niño deja de ser niño? Y esa parte del libro todavía no la termino de leer, así que denme tiempo y a ver si encuentro la respuesta. Pero según John MacArthur, él dice que eso es, es como parte del gobierno de Dios. Los niños son del Señor. Y yo, hermano, en eso tengo paz, de que cuando un niño parte de la presencia de Dios, va con Dios. Va con Dios. Bueno, cierra paréntesis, no es el punto de esta prédica. El 17 es el punto. ¿Se acuerdan que les dije que cuando aparece el diálogo entre una y otra persona, allí está como el centro del mensaje? Subrayó donde dice, verso 17, de cierto os digo, ah, viene el diálogo. Cada vez que aparece un diálogo, usted ahí tiene que... Ah, aquí se va a decir cuál era la idea de lo que venía diciendo o de lo que venía contando. Aquí nos va a decir cuál es el mensaje. Está en el verso 14 cuando dice, os digo, subrayelo. Verso 17 dice, os digo... Ah, ahí viene el diálogo. Entonces viene el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Que el que no recibe el reino de Dios como un niño... No entrará en él ¿Qué quiso decir? Bueno El Señor dice claramente o literalmente Que tú, si no eres como un niño No vas a recibir el reino de Dios No vas a ir al cielo No vas a tener salvación Si no eres como un niño ¿Y qué significa eso? No vamos a hacer la pregunta de Nicodemo, ¿cierto? ¿Cómo me puedo meter de nuevo en el vientre de mi madre y nacer? Pues ya no se puede ¿Qué es lo que significa entonces esto de recibir la salvación o el reino de Dios como un niño? Significa lo siguiente hermano, anote algunas cosas Los niños no presentan logros No tienen logros, son niños Eso tienes que considerarlo un niño no tiene ningún logro que presentar porque es un niño. Él no está diciéndole al Señor, Señor, mira todo lo que he hecho. Si no ha hecho nada, si es un niño, no tiene logros, no tiene nada que mostrar o demostrarle a Dios, es un niño. Número dos, ellos reciben de buena fe lo que se les da, no porque ellos piensen que lo merezcan. Así son los niños. Si usted le da un dulce al niño, el niño nunca, hasta cierta edad, nunca hace en el estudio de que, pero es que yo no me lo merezco. No, el niño estira la mano y lo recibe nomás. Aunque se haya portado mal todo el día, ¿se ha dado cuenta de eso? ¿O no? ¿Tiene niños en su casa? ¿Conoce sobrinos suyos? Terribles, ¿ah? ¿eh? Los hijos los diáconos, oh, hermano. Los hijos pastoral, ah, oh, que te digo. Los hijos de los miembros de la iglesia, uh, Podría estar el muchacho Pero molestando todo el minuto Y si uno dice Vamos a regalar helados A todos los que se portan bien Ahí están Ellos no autoanalizan No dicen No, yo no me lo merezco No, me he portado mal No, sí no. Voy a ir a pedirle perdón a Dios Y después veré Si me tiene misericordia El tío para un helado. Nunca hacen eso, hermano Ellos todos se sienten invitados Porque ellos creen Ellos no evalúan Esa parte de sus vidas Ellos reciben de buena fe no por lo que han hecho, sino por la bondad del que está dando. ¿Capta eso? No es por ellos, es por el que está ofreciendo. Es Dios es el que ofrece. Y el niño lo recibe. No es por ti, ni por lo malo, ni por lo bueno. Es por Dios. Él es bueno, no tú. Y otra cosa de los niños. Los niños son sencillos. Son confiados. Son dependientes porque ellos no tienen recursos de los cuales valerse. Son niños. Hermanos, si yo hubiese dejado a un niño, a uno de mis hijos en la calle, o me lo roban, o se muere de hambre, o me lo chocan, porque él es dependiente, porque es un niño. ¿Por qué nosotros tenemos que criar a los niños? Porque son dependientes Usted tiene que darles de comer, ¿sabía? Usted tiene que criarlos Usted tiene que cuidarlos, ¿por qué? Porque son dependientes Porque son niños Creo que esas son las cualidades Que Jesús quería resaltar Cuando dijo, de cierto Esa palabra de cierto significa, te aseguro algo Esto no es un juego De cierto os digo Que el que no recibe el reino de Dios Como un niño, no entrará En él mi querido hermano, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo lo siguiente. El que no ha venido o el que no viene a mí humilde, sencillo, sin mostrar nada, sin decir, Señor, yo creo que te conviene que me salves a mí. Señor, estás haciendo buen negocio. El que viene diciendo, Señor, yo no soy nadie, yo dependo de ti absolutamente. Si tú no me salvas, yo no sé qué voy a hacer. Cuando uno viene en ese espíritu, el Señor te recibe. O tú vas a recibir del Señor. Pero si viene un arrogante, si viene uno que se cree algo, no espere recibir del Señor su salvación. Nunca. El Señor no trata con soberbios, ni arrogantes, ni personas que se creen buenas. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús en otra ocasión? Los sanos, ¿qué dice el texto? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y qué explicó Jesús allí? Yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores. Por eso, mi querido hermano, si no reconoces tu condición delante de Dios, no hay quien te pueda ayudar. Solo el Señor te puede cambiar, solo y cuando nos humillemos delante de Él. Dios rechaza a quien se autoexalta, Dios recibe al que es humilde. ¿Nota lo que está tratando de hacer Lucas? ¿Captó? ¿Captó para dónde nos está llevando Lucas? Nos está llevando a entender cómo es el Dios verdadero, hermano, cómo es su carácter, con quienes le gusta tratar y con quienes Dios nunca va a tratar. Dios nunca mi querido escúchalo bien porque tú tienes hijos, familia, tíos, hermanos, padre, madre Escúchalo bien Dios no va a tratar con ese familiar tuyo que es orgulloso Dios no va a tratar, no le interesa Dios no va a tratar con aquel que dice no si yo estoy bien así Así se va a quedar, Dios no va a ir a tratar con él Dios no va a ir a, no anda atrás de personas soberbias Dios hermano se inclina a la persona que se humilla Al humilde Dios no lo puede resistir, eso le quiebra el corazón Como les contaba en la, al principio con mi hija Eso hermano te, te inclina Te inclina a no seguir con una disciplina sino abrazar y consolar Cuando Dios ve humildad, eso a Dios lo inclina Lo demás Dios lo rechaza Termino con un pasaje, creo que Lucas nos está llevando a entender cómo es el Dios verdadero, cómo es su carácter, con quién Dios va a tratar y con quién Dios nunca va a tratar. Interesante que Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, aunque él nunca lo declaró así, él solo dijo Santiago, siervo de Jesucristo, pero, pero históricamente él es el medio hermano de Cristo Jesús. Santiago capítulo 4, verso 8 al 10, Santiago escribió lo siguiente. Casi copiando las palabras de Cristo. En otra forma, él dijo lo siguiente. Santiago 4, 8 al 10. Y ahí terminamos. Dice, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y a vosotros, los de doble ánimo, los que para allá o para acá, los que sí y que no, los que van y vienen, los que nunca se definen. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Le hago una pregunta, hermanos, para terminar. Yo sé que hace calor, pero le voy a hacer una pregunta. No saque más humo, ¿okay? porque ya tenemos suficiente calor aquí. Pero una pregunta: ¿Santiago le estaba hablando a creyentes o a incrédulos? Y una mirada simple nos podría hacer pensar inmediatamente que está hablando de la creyentes. ¿Por qué entonces Santiago en el verso 8 del capítulo 4 dice pecadores? ¿Por qué le dice pecadores? ¿Los creyentes son pecadores? Bueno, querido hermano, mire. Es interesante pensar si le estaba hablando a creyentes o no. Yo pienso que le estaba hablando a creyentes, pero con una actitud muy mala. Ahora, si lo eran o no, solo Dios lo sabe en realidad. Igual que aquí. ¿Estamos dando esta predicación a creyentes o a incrédulos? Bueno, yo veo sus caras y digo, ¿incrédulos absolutamente? No, ¿Pecadores? y no, nada tampoco. Pero hermano, ¿quién lo sabe? Dios y tú. Yo creo que Santiago está dando su sermón. Y está escribiendo a un grupo que va a una iglesia, que profesa una fe, que dice creer. Pero ha sido tan claro Santiago diciendo que hasta los demonios creen y tiemblan. Que pienso que Santiago está dirigiendo esto a un grupo de personas que están en la fe y otros que están allí como que están volviendo y otros que no saben qué son. Mi querido hermano, si lo eran o no, Dios lo sabe. Igual que en medio de nosotros, solo Dios sabe si tú hoy día llegaste en condición de creyente o incrédulo. A lo mejor la gente te dice hermano, pero tú no tienes una relación con Dios. A lo mejor ya la gente se acostumbró a verte y te dice, hermano, ¿cómo estás? Pero tú no eres hermano porque tú no te has entregado en humildad a Cristo. Puede ser que hayas crecido en una iglesia y aún no te encuentras con Jesús. Puede ser. Puede ser que aún no hayas entendido este asunto tan vital para Dios, que es ser humilde, que no es presentar argumentos ni creer que soy alguien importante, sino simplemente un pecador que necesita arrepentimiento y el único que se lo puede dar es Dios. Quizás hoy día lo entienden más claro, quién sabe. Si lo eran o no, Dios lo sabe, pero te voy a decir algo. Para el arrepentimiento... Ya sea un creyente que se está arrepintiendo o un incrédulo que se está arrepintiendo, solo hay una forma de llegar a Dios. ¿Sabe cuál es? Humillándose. Seas creyente, incrédulo, Dios trabaja igual. Es que Dios con los soberbios no quiere nada. Pero con un humilde, Dios quiere conversar y Dios quiere hacer todo. Y trabajar en la vida de una persona que se humilla. Pero el que es soberbio, no esperes que Dios ni siquiera te considere. ¿Amén? Vamos a orar. Si hay alguien aquí que necesita humillarse delante de Dios, hágalo. Si quieres ponerte de rodillas o de pies. Incluso venir acá adelante, aquí abajito, y ponerte de rodillas allí. Hoy y en este tiempo es tu tiempo. Solo Dios sabe y tú sabes cómo estás, cómo están. Pero yo te invito a algo también. Si quieres de verdad venir aquí, adelante hermano, a llorarle a Dios. Esto no es un teatro, pero somos familia. A veces necesitamos decirle, Señor, yo quiero ir allá adelante a llorar contigo. Yo creo que Dios, hermano, va a usar más una iglesia que llora por sus pecados que una iglesia que es indiferente. Es que yo no creo que Dios quiera siquiera hablar con una persona soberbia, que ponga argumentos. Si de verdad le estás diciendo, Señor, yo quiero que humilles mi corazón, te invito a ponerte de pie o venir acá adelante y decir, Señor, si yo no soy nadie, a mí no me importa lo que la gente diga. A mí lo que me importa es que tú me perdones, me ayudes. Yo necesito de ti. Me importa muy poco lo de los demás porque en este minuto estoy pensando en ti. Amén. Gloria a Dios.